0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des äh, Guider-T Podcasts ähm, in unserer Digitalreihe ähm, der Kommunikation. Mein Name ist Bastian Bludau und ich freue mich heute, zu eine neue Episode zu einem spannenden Thema ähm, aufzunehmen. Und zwar möchte ich gerne heute unseren Gast Olivier Martinet begrüßen. Hallo Olivier. Hallo, mit dir. Möchte, morgen. Mit dir möchte ich heute gerne über das Thema Kundenbindung der Zukunft sprechen. Und äh, ich würde mich freuen, wenn du dich einmal kurz selbst vorstellen könntest, bevor wir äh, die Aufzeichnung beginnen, mhm. damit der Zuhörer weiß, mit wem wir es zu tun haben.
1: Okay, gerne. Also Olivier Martinet. Äh, ich war bei BP äh, Aral... Äh für 32 Jahre unterwegs, habe Ende, Ende 2020 ähm, aufgehört und habe seitdem meine eigene äh, Consulting-Firma aufgemacht. Die Themen, wo ich mich innerhalb von BP äh, gekümmert habe, sind hauptsächlich in Richtung Retail, ähm, also das ganze, das ganze Thema Marketing, Convenience, also in allen, in allen Dimensionen und insbesondere die Themen, die ganz besonders bei mir gelegen haben und zwar über, über längere Zeit, das heißt 15 bis 20 Jahre sind die Themen Kundenbindungsprogramm, CRM, Big Data und im Grunde genommen Kundenanalyse und das weltweit.
0: Prima, vielen Dank. Ähm, das ist natürlich ein guter Einstieg, ähm, Olivier, in das heutige Thema. Ähm, du hast gesagt, du hast dich da 15 bis 20 Jahre mit beschäftigt, ähm, rund um das Thema Loyalty und, und CRM. Mhm. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal vorne an. Und zwar ähm, stellt sich ja erstmal die Frage, warum sollte ein Unternehmen überhaupt in das Thema Kundenbindung oder Kundenbindungsprogramm investieren? Also welchen Mehrwert kann ein Unternehmen daraus wirklich generieren am Ende?
1: Mhm. Okay. Ähm Kurze Frage, das wird eine etwas längere Antwort, weil so, so einfach ist es nun mal auch wieder nicht. Äh, aber im Grunde genommen, das Erste, es gibt ein, ein paar wichtige Punkte hier. Äh, um Loyalty ist im Grunde genommen ist kein ein, ist nicht nur ein Programm, sondern das ist vielmehr eine langfristige und strategische Entscheidung. Das, ist, das, muss, man, das muss man ganz klar von vornherein äh, sagen. Das heißt... Man kann nicht so einfach rein und raus. Wenn man reingekommen ist, ist das für richtig langfristig und das Aussteigen ist immer sehr kompliziert und, und sehr teuer meistens. Ähm, zweite, Thema, zweite Frage, also zweite Antwort in, 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 in dieser Richtung ist, ähm, äh, weil es auch so langfristig ist, heißt das, das muss ein Teil der, der, der Marken- oder der Firma-Strategie sein. Und das muss richtig einge, also eingebaut sein in, 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 dieser, in dieser Strategie. Und zwar als ein Teil der, wie soll ich sagen, der Kunden- oder der Customer-Centric-Strategie. Ähm, also das heißt, wenn eine Firma oder wenn eine Marke richtig in Kunden, also Endkunden- oder der Endkunde als, als Zentralpunkt seiner Strategie äh, machen will, ist da auf jeden Fall ein Loyalty-Programm, also äh, wie soll ich sagen, äh, nicht nur nützlich, sondern potenziell auch unbedingt äh, ein Bestandteil dieser Strategie. Ähm, warum so? Weil im Grunde genommen, äh, um, um, so eine, um so eine Strategie umzuführen, muss man auf jeden Fall den Kunden gut verstehen und zwar nicht nur in dem, was er über die letzte Woche gekauft hat, sondern etwas auch langfristiger. Wo ist, wo steht er in seinem Kundenlebenslauf mit der Firma? Ist er ganz am Anfang? Ist er am Ende? Geht, er, geht das abwärts? Geht das ähm, aufwärts? Und es heißt, es ist nicht nur um, um Promotion, aber sondern auch um, um die ganzen Interaktionen, die er mit, mit, einer, mit, mit einer Marke haben kann. Okay. Deswegen ist es sozusagen Kundenbindung, einer der Hauptthemen in, in Kundenbindung ist zu verstehen, ist sicherzustellen, dass die Penetration so hoch wie möglich sein kann und zu sagen, wie viel von meiner Kundschaft äh, ist ein Teil dieser, in, in, dieses Programms, weil es erlaubt mir, einen Großteil meiner Kundschaft zu verstehen. Und das heißt, und das ist dann mein nächster Punkt, ist, Kundenbindungsprogramme sind, haben, können manche Dinge besonders gut. Oder besser als andere. Und das da, wo sie besonders effektiv sind, ist in Richtung äh, Frequenzaufbau und äh, Basketsize. Das ist mehr, also das ist viel mehr Kunden mehr offen, also mehr öfters zu uns kommen lassen, mehr verkaufen und vermeiden, dass die von uns weggehen. Das sind die Hauptthemen, wo ein Kundenbindungsprogramm äh, richtig helfen kann.
0: Okay. Du hast es ja schon gesagt, also die, ähm, die, die, die Kundenbindungsstrategie oder das Kundenbindungsprogramm muss tief verankert sein im Unternehmen. Ne? Das heißt, das ist ja wahrscheinlich auch eine eine Querschnittsfunktion, die jetzt nicht nur im, im Marketing ähm, aufgehangen ist, ja, so wie äh, wo du eben tätig warst, sondern das ist ja dann ähm, eher eine, eine Querschnittsfunktion, sage ich mal, durch alle äh, Bereiche eines Unternehmens. Ja, Das heißt, da wird natürlich eine Menge IT mit drin sein, ähm, da wird natürlich äh, Marketing mit drin sein, aber da spielen auch noch weitere Faktoren mit rein. Ops ja, also.
1: ist unbedingt dabei ja, da. äh, die, und auch die Standorte, also in unserem Fall die, die Tankstellen waren auch ein Großteil des Erfolgs der, der verschiedenen Programme.
0: Mhm. Ja. ja, klar, das ist natürlich die, das Gesicht zum Kunden sozusagen. Ne?
1: Ja, absolut, absolut.
0: Ja, verstehe. Ähm, jetzt ist es ja so, und ich meine, wir haben ja alle irgendwie mit den mit Kundenbindungsprogrammen schon Berührungspunkte gehabt. Ja? Ähm, oftmals in der Form von Coupons, sage ich mal, das ist so das und Punkte sammeln, ja, das ist ja das, was wahrscheinlich am präsentesten ist bei, ja. ähm, bei den Zuhörern und bei dem, bei dem Otto Normalverbraucher. Ähm, jetzt weiß ich noch durch, ähm, durch unsere Zusammenarbeit, es sind natürlich ähm, gerade von, von Unternehmensseite sozusagen, ähm, wurden die Kunden in, in gewisse Kundengruppen unterteilt. Ja, je, nach, je nach Kundenverhalten ähm, gab es mehrere Gru Gruppen, die dann auch unterschiedlich angesteuert wurden. Mhm. Ähm, das heißt, es war gar nicht so sehr auf, auf der direkt persönlichen Ebene, sondern es war eine, eine Clusterung von von, Kundenverhaltung, äh, von Kundenverhalten. Ähm jetzt die Frage, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der, der Trend geht weg von diesen Kundengruppen sozusagen und geht eher in Richtung individuelle Ansprache und, und noch besser und persönlicher zugeschnitten. Ist das ein richtiger Eindruck oder wie, wie ist der Trend da momentan? Also wohin muss sich ein Kundenbindungsprogramm entwickeln, um auch in Zukunft die Kundenbedürfnisse ähm, gut, gut abzudecken?
1: Okay, ähm, ja, also Individualisierung ist, ist ein, ein, ein richtig ein wichtiger Stichwort äh, auf dem Thema, ganz eindeutig. Aber im Grunde genommen... Äh, auch zu einem gewissen Maße. Okay? Was man auf jeden Fall vermeiden will, ist, dass der Kunde, also der Persön Kunde persönliche E-Mails oder was auch immer, Coupons, jede zweite Minute bekommt, weil das kann nicht, nicht gut gehen. Also ja, Pers also Personalisierung, ja auf jeden Fall, aber also kontrolliert im Gegensatz zu Kontrollgruppen, also das heißt im, im, im Backhorn hast du immer noch diese Segmente und diese Segmente äh, erlauben äh, die Marke eine, also eine, eine bestimmte Strategie aufzustellen in Richtung die Kunden, die in diesem Segment werden, dieses, äh, also werden in dieser Strategie also aufgestellt und werden auch so nachverfolgt und dann die Message die da rauskommen, sind dann personalisiert. Also im Hintergrund ist immer noch Segment sehr wichtig, aber wie das umgesetzt wird in dem Ton oder in den in, in den Coupons oder in, in den auf den Kommunikations der ausgesucht wird, ist dann äh, also personalisiert. Also Hintergrund, also Strategie, Segment, was, wie das umgesetzt wird an den Kunden, ist auf jeden Fall personalisiert.
0: Okay. Und ähm, ähm, ich meine, wenn man jetzt, wenn man jetzt davon ähm, spricht, sagen wir mal, wir haben vorher die Coupons gehabt, ja, die Papiercoupons, die man per Post nach Hause bekommen hat. Ja mitnehmen musste, äh, an der Kasse vorzeigen, da musste noch die Karte gescannt werden. Ähm, ist das das Modell der Zukunft? Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Ich meine, im Zeitalter von, ähm, von Digitalisierung, von Smartphones, von weiß ich nicht, äh, jeder ist immer und überall online. Ähm, in welcher Hinsicht wird sich das vielleicht verändern? Also ich meine... Also, ähm,
1: auf jeden Fall die Richtung geht zu digital first, also zuerst, mh. aber... Ganz eindeutig nicht zu digital alleine, okay? weil alle okay. Firmen und das sieht man weltweit, die zu, gesagt haben, die alten Coupons oder die alten Plastikkarten oder auch wollen wir ganz aufgeben und wir gehen 100% zu digital, sind jedes Mal gescheitert. Und da sind manche, also wie in England zum Beispiel, manche der großen Nolte-Schemes sind, also sind daran gestorben, weil sie okay. richtig nur auf digital umgesetzt sind. Also ja, absolut digital first. Das heißt, so viel wie möglich auf digital umsetzen für all die Kunden, die bereit sind, den Weg zu gehen. Aber gleichzeitig muss man auch akzeptieren, dass ein Teil der Kunden mehr Zeit brauchen. Und diese Mehrzeit kann drei, vier, fünf, zehn Jahre sein. Und wir werden sehen, wie lange und noch also und, und die älteren oder die ehemaligen Kommunikationskanäle ähm, aufzuhalten für diese Kunden. Okay, das ist die Balance muss man auf jeden Fall richtig halten. Absolut digital first, aber den Rest muss man akzeptieren auch. Und das ist nicht unbedingt einfach, weil äh, da kommen Kosten auf, da kommt Komplexität, weil man diese verschiedenen Kanäle auch also, äh, also integrieren muss, sicherstellen, dass die gleiche Message auf beiden Seiten sind. Aber das ist mhm. also immer noch sehr wichtig, heutzutage äh, in, in den meisten Märkten, würde ich sagen, weltweit. Okay. Mhm.
0: Und die, ähm, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal von dem ähm, Bepunktungssystem oder von dem Loyalty-System ein bisschen auf die, auf das Prämiensystem schauen, ne? Ähm, wie wird sich das verändern? Also gibt es weiterhin, weiß ich nicht, äh, geht man in einen Katalog und kann sich dann äh, seine, seine Prämie raussuchen, die man vielleicht gerade benötigt oder die gerade interessant ist oder äh, ja. wird es in der Hinsicht vielleicht auch andere Benefits geben, die man sich da vorstellen könnte?
1: Ich hatte zum
0: Beispiel äh, gelesen, von, ähm, von individuellen Belohnungssystemen im Sinne von wenn man äh, ein gewisses Kundenverhalten zeigt, kann man äh, sowas wie eine Kinderbetreuung vor Ort bekommen, während seines Einkaufs ist ja auch eine Art von äh, Bonifizierung sozusagen. Ist das ein Modell, was, was grundsätzlich zunehmen wird oder ich meine den klassischen Katalog wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, wird es weiterhin geben, nehme ich, nehm ich stark an, ähm, aber wohin geht da die Richtung? Also wird, das, wird sich das davon wegentwickeln über kurz oder lang?
1: Da, da heißt auch Stichwort wieder Personalisierung. Äh, und, und ich würde sagen, die, die, die Punkte-Modelle, die wird es weiterhin geben, weil das ist immer noch, heutzutage ist das noch immer, also weit mehr über 50 Prozent der Kunden, die solche Punkte-Modelle erwarten und, und, mhm. und, auf diese, also, und die richtig wichtig für den sind. Aber mhm. je nachdem, wie der Markt, äh, also, wie der Markt äh, tickt, sieht man immer mehr, dass andere ähm, Belohnungen im Grunde genommen auch wichtig sind. Und da hast du drei große Kategorien, äh, die, 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 die wichtig sind. Die eine Kategorie heißt ähm, im Grunde, im, äh, emotionale ähm, hm. Kundenbindung, das heißt, ähm, ich, äh, wenn ich was bei dir einkaufe, Erlaubt es mir auch guten Gefühls aufzu aufzubauen, weil ich weiß, dass ich irgendwas, also in Afrika oder für ärmere Leute spende. Und was ich mhm. hier mache, ich werde belohnt, aber ich weiß, dass die Firma auch gleichzeitig was anderes macht. Das ist ein, also eine Richtung. Und da kannst du dir alle Möglichkeiten äh, also vorstellen. Die andere Dimension ist in Richtung. Ähm, äh, äh, Operational Excellence ist. Und da hast du mhm. Leute, äh, die, die, weil ich meine, weil ich ein Teil dieses Kundensbildungsprogramms äh, äh, bin, habe ich eine bessere äh, On-Site-Experience. Das heißt, ich werde anders behandelt. behandelt. Ich, mein, 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 mein Einkaufs- äh, äh, ist einfacher gemacht ich habe sozusagen, ich werde als, als wichtiger Kunde anerkannt und es macht mein Leben einfacher, ja. kürzer und wie auch immer und die dritte Dimension heißt, das ist die Amazon Prime, das ist in Richtung Abonnement. Im, Im Grunde genommen, ja, ich, ich bin bereit, drei, vier, fünf Euro zusätzlich da pro Monat zu investieren und da bekomme ich einen ganzen Anteil an zusätzlichen äh, Benefits. Im Grunde genommen, je nachdem, in welchem Markt wir sind, sind diese vier Dimensionen vom Katalog, also äh, Emotional, Experience und Abonnement, ist eine wichtiger als der andere und also in Zukunft werden wir die vier Dimensionen also ähm, nebeneinander aufbauen müssen und je nachdem, hm. also wo der Markt oder wie der Markt ist, eine wird wichtiger als, wichtiger, wichtiger als die andere sein im Grunde genommen.
0: Ja, okay. Mhm. Ja, spannend, spannend, die einzelnen Dimensionen wirklich mal so, so rauszuarbeiten. Aber du hast natürlich recht, ja, also wenn man das wirklich mal runterbricht, ist das natürlich die... Ähm, die Sache, wo es, wo es wirklich rumgeht. und ich glaube gerade dass ähm, Operational Excellence, also sprich mir wird etwas leichter gemacht, weil ich ähm, äh, schneller einkaufen kann, vielleicht auch einfacher bezahlen kann. Das ja, ist sicherlich auch ein Aspekt, der jetzt in den letzten Jahren ja, äh, ja. ein bisschen gefördert wurde, dass, das, dass der Bezahlvorgang gleich mit abgebildet ist sozusagen.
1: Ja. Ähm, starbucks, in ist der, in der perfekte, starbucks ist der perfekte Beispiel hierfür. Und die starbucks dolte ja. ist ja hauptsächlich darauf basiert, dieses also Einkaufsprozess äh, ja. für die Kunden einfacher zu machen und schneller.
0: Ja, also ich denke, das ist, ist wirklich ein, ein sehr, sehr spannendes äh, ja. Themengebiet an der Stelle. Das stimmt schon. Ähm, jetzt kann man sich vorstellen, wenn das... Ähm, Viele, also wenn ein, ein Unternehmen viele Kunden hat, ja, gerade B2C-Kunden, mhm. ähm, viele, viele Kauf- oder Verkaufsvorgänge, ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel ähm, aus, aus deiner alten Firma, ähm, viele Verkaufsvorgänge pro Tag, mhm. ähm, viele verschiedene Kunden, äh, sehr hoch frequentiert. Ähm, das muss ja auch alles ausgewertet werden, ja, das heißt, ähm, natürlich ähm, stimmt der Kunde bei so einem Kundenbindungsprogramm auch dazu ein dass die persönlichen Daten in gewisser Weise ver verarbeitet werden im Hintergrund, mhm. ja, was auch notwendig ist, um dann eben genau diese Verkaufserlebnisse zu schaffen, die dann letztendlich ja den Mehrwert für den Kunden auch bieten sollen.
1: Mhm.
0: Ähm, wie sieht es da aus, also du hattest gerade schon das Thema oder eingangs das Thema Big Data erwähnt, ähm, sicherlich ja hier die zentrale, zentrale Rolle und ich sehe es eigentlich, ich sehe zwei verschiedene Bausteine. Das eine ist, dass man wirklich die Daten sammelt, also dass man die Daten verfügbar hat irgendwo. Mhm. Und das zweite ist natürlich, dass man aus diesen Daten die richtigen Schlüsse zieht, dass man das richtig extrahiert, richtig interpretiert, um ja. dann ja wahrscheinlich auch hinten raus die, die Kampagnen oder die Kommunikation entsprechend zu steuern. Also was ist deine Sicht darauf? Welche welche Rolle spielen die Daten? Ich meine, es wird zukünftig wahrscheinlich noch mehr werden. Ne? Ja,
1: äh, da gibt es auch zwei Dimensionen in Richtung, in Richtung Daten. Äh, es mhm. gibt in Richtung, auf einer Seite hast du die persönlichen Daten, die, äh, die für Kommunikationskampagnen äh, also äh, benutzt werden. Und da geht es richtig darum, die Kunden, also je mehr man persönlich, den, also persönlich, man kennt nie die Kunden persönlich, aber je nachdem, was der Kunde in der Vergangenheit gemacht hat, was man von, von ihm versteht, über wo er potenziell in Zukunft, was er potenziell in Zukunft machen will oder möchte, erlaubt mhm. es uns dann Kampagnen für ihn persönlich aufzustellen. Okay, Das ist ein, ein riesengroßes äh, Thema. Und da, da bis jetzt war das hauptsächlich CRM. Äh, und da, da, haben wir, also da sind die meisten Firmen sehr, sehr tätig in Richtung CRM. Man muss mhm. aber auch wissen, dass, äh, weil das Ganze, und da hat man, also, weil die, die also Kunden, äh, ich, ich, gehe, ich gehe jetzt in Richtung Kundendaten-Privacy. Äh, und, und die ganzen EU-Gesetze, äh, also, äh, um diese Kundendaten zu, zu schützen. Du hast einmal das GDPR-Thema vor drei oder vier Jahren gehabt. Das hat schon ganz klar äh, also die, die potenziellen Nutzen äh, der Kundendaten schon limitiert und das ist auch gut so. Jetzt kommt die zweite Dimension auf dem Thema, ist die Cookie Policies, weil bis jetzt haben auch verschiedene Firmen die, die Cookies benutzt und das wird, wird richtig viel schwieriger gemacht. Okay? Und in dem Sinne ist dann auch Kundenbind Kundenbindungs auch ein sehr wichtiger äh, potenzieller äh, Kundendaten Einbringer viel mehr als, weil, weil wenn, wenn man weniger cookies einsammeln kann muss man die Daten irgendwo anders holen und da hilft Kundenbindungsprogramm sehr richtig um, um, um weiterhin diese kundendaten ähm, äh, aufbauen zu können das heißt das ist das thema kommunikation aber in richtung in, im grunde genommen da geht es darum zu sagen ich verstehe was der kunde machen will und deswegen wird er besonders also äh, wird er besonders besondere Aufhebung bekommen und was ihm auch also zugute kommen wird ein thema Zweites Thema in Richtung Daten ist, und das ist, weil man so viele Daten hat, und die sind dann anonymisiert, weil es geht nicht mehr darum, den, Kunden, den einzelnen Kunden zu verstehen, aber vielmehr, was sind die Big Trends, die wir sehen können in, in, in der Datenbank. Und das hilft dann die Firmen, ihre Offer ähm, langfristig oder strategisch ähm, anzupassen. Okay? Man sieht, dass die Kunden sich in dieser, also, Richtung, also in, die, in dieser Richtung entwickeln oder da geht es, da wird es eher negativ äh, entwickelt. Und deswegen muss man sein Offer on-site oder auch äh, digital oder wie auch, wie auch immer anpassen, um mhm. zukunftsmäßig ähm, die richtige Offer zu haben. Also das sind die zwei wichtigen Themen hier, äh, die die mit Daten einmal persönlich, ein, ein zweites Mal anonymisiert, aber die beide für äh, also die strategische Entwicklung der Firmen äh, sehr wichtig sind.
0: Okay. okay. Ja, kann ich, kann ich mir schon, äh, kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm, wenn du sagst, du, die Daten werden hinten raus wieder analysiert und daraus werden Schlüsse gezogen, wie lange dauert üblicherweise so ein, so ein Zyklus, dass man sagt, okay, man es gibt ein Kundenverhalten, ähm, die Daten werden dann, wie auch immer, analysiert und äh, es wird speziell dann darauf ähm, reagiert, wie der Kunde sein Verhalten vielleicht auch geändert hat. Mhm. Ja, also so ein ganzer Zyklus. Wie, ähm, wie siehst du das also? Wie lange braucht das Unternehmen, auf ein, um auf ein Kundenbedürfnis oder auf eine Kundenveränderung zu reagieren?
1: Je nachdem, äh, je nachdem was die, die Zielsetzung ist. Wenn es darum geht, Kommunikation anzupassen, das kann Real time sein. Das heißt, okay. innerhalb von äh, zehn Minuten kannst du das angepasst haben. Aber das geht dann richtig, richtig nur, um Kommunikation anzupassen. offen äh, der Kunde hat das gemacht, deswegen wird er beim nächsten Mal das bekommen. Okay? Mhm. Das geht sehr schnell. Wenn du jetzt aber sagst, das muss strategisch, also strategische Richtung einer Firma muss angepasst werden, da sind, da ist das Minimum äh, Cycle, ist, also ist um die drei Monate. Und da, alle drei Monate schauen wir uns an, wie haben sich die Segmente entwickelt, nach oben, nach unten, was mhm. heißt das? Und, und ja drei Monate ist das allermindeste und, ja, und von drei bis 18 Monate im Grunde genommen je nachdem wie der Trend stark rauskommt
0: okay ja also wahrscheinlich wird es ja in Zukunft auch ähm, wichtig sein dass man äh, dass man relativ kurzfristig auf diese Sachen reagieren kann ne? ich meine ähm, der, der Markt verändert sich ja, ähm, und die die Kunden fühlen sich da am besten aufgehoben, wo sie das persönlich beste Angebot bekommen, nehme ich ja. stark an. Ja, von daher ist es natürlich, spielt die Geschwindigkeit ähm, ja unter Umständen auch eine, eine, ähm, eine große ist, Rolle. Ne?
1: Das ist das, das Real-Time-Marketing. Aber da brauchst du die Analyse, die Kundenanalyse, braucht nicht Real-Time äh, zu passieren. Die, die, die Umsetzung der Kommunikation muss real-time sein. Das heißt, wenn man an, an auf Segmente fährt, hat man verschiedene, ähm, im Background hat man verschiedene. Äh, Optionen für den Kunden und je nachdem was er macht macht er A dann bekommt er B nach der, und man muss diese man muss diese Szenarios im Hintergrund aufgebaut haben und dann heißt IT hilft uns hat er das gemacht A dann weiß genau was der Szenario sein muss und dann bekommt er den Punkt ja. zwei und so weiter und so fort und diese ähm, also diese Adaption und, und diese Entscheidung, über welches Szenario jetzt angepasst wird, die muss real-time passieren. Aber die Analyse, die kann, wie gesagt, die kann etwas länger dauern und die dauert auch etwas länger.
0: Okay. Das heißt, ich meine, deine Meinung werde ich wahrscheinlich kennen, ja, dass du natürlich ein absoluter Befürworter von Kundenbindungsprogrammen bist. Ja. Was, würdest, was würdest du denken, gerade auch auf die Zukunft ausgerichtet? Warum sollten Unternehmen das wirklich ähm, machen und diesen Schritt, diesen großen Schritt hier Richtung Kundenbindung, äh, Kundenbindungsprogramm äh, gehen? Das heißt, ähm, was würdest du den Unternehmen mit an die Hand geben, warum sie darin investieren sollen und was, was am Ende wirklich dafür rauskommen könnte?
1: Äh, ich würde sagen, eine Firma muss in ein Kundenbindungsprogramm investieren, nur und alleine nur, wenn sie bereit ist, diesen Kundenbildungsprogramm und die Daten, die daraus kommen, zu benutzen. Wenn die Firma nicht so weit ist oder nicht genau weiß, was sie mit diesen Daten machen kann in Zukunft, dann, dann sollte sie nicht einsteigen, weil das wird sehr teuer sein. Aber sobald sie genau weiß, was, was damit passiert, also was sie damit machen will, sind zwei wichtige, also strategische Rollen. Einmal ist, den Umsatz zu verbessern, ganz kurzfristig. Und hm. wie kann ich das besser machen? Wie kann ich mehr an meinen Kunden öfter und, und, und verkaufen? Das ist ein, ein, ein Thema. Wie kann ich das benutzen, um Personalisierung, wie wir das gesagt haben, äh, zu, zu betreiben? Okay. Das heißt, Umsatzentwicklung und aber auch diese Digital Marketing Schiene, also einzugehen. Mhm. Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei ist ähm, Customer 2.0 Das heißt, was sind, wie genau. kann ich Kundendaten benutzen, um meine eigene Strategie -Offer anzupassen oder auch mal interne äh, Ops, wie, was ich, wie ich mit dem Kunden umgehe und 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 äh, anzupassen. Da hast du die zwei Dimensionen im Grunde genommen. Deswegen ist und, und da, ist, da ist, ganz klar, heutzutage ist äh, Kundenbindungsprogramm der billigste, wenn auch sehr teuer, das ist aber immerhin noch der billigste Weg, um diese zwei Dimensionen ähm, also äh, anpeilen zu können.
0: Okay, also klare, klare Empfehlung von dir, ja. natürlich diesen, diesen Weg zu beschreiten.
1: Mhm.
0: Prima. Ja, ich denke, zusammengefasst ähm, äh, kann man ganz gut sagen, dass natürlich ähm, ja, ein Kundenbindungsprogramm mehrere Dimensionen hat, ja, die alle ineinander greifen. Ähm, wir haben von dir am Anfang gehört, dass, die, äh, dass das Kundenbindungsprogramm nichts losgelöstes ist. ja, und Du hast es jetzt auch nochmal wiederholt, ähm, dass ein Kundenbindungsprogramm tief im Unternehmen verankert sein muss, in der Strategie verankert sein muss, dass man sich darüber im Klaren sein muss, welche Daten es gibt, welche man auswerten möchte, wie man diese auswerten möchte. Ja, das ist sicherlich das, das zentrale Thema, um wahrscheinlich auch letztendlich da, ähm, mit einem Programm Erfolg zu haben, nehme ich stark an. Mhm. Ja. Ähm, und von, von Kundenseite ist es natürlich so, ähm, vielleicht um auch die Seite nochmal zusammenzufassen, dass man sagen muss, das Kundenerlebnis muss geschaffen werden, ja, es muss die Emotion geweckt werden mhm. ähm, und die, wie du es genannt hast, die Operational Excellence, Also ähm, alles, was den Einkaufsprozess an sich angeht, ähm, sollte natürlich für einen für einen Kunden, der Teil eines Kundenbindungsprogramms auch deutlich vereinfacht werden, um dann eben auch den, den Mehrwert, den Reiz eines Kundenbindungsprogramms sozusagen zu triggern. Ne? Ja, genau. Also ganz, äh, ganz spannende Aussichten, wie ich finde. Mhm. Ähm, ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Olivier, für das Gespräch ähm, und für die, für die Einsichten, die du uns geben konntest aus deiner langjährigen Erfahrung und daraus jetzt aus deiner neuen Unternehmung. Mhm. Ähm, Sage ich herzlichen Dank an dich, Olivier. Ja, ja, danke und dich. Ähm, ich möchte mich gerne, ich möchte mich auch bedanken bei allen Zuhörern. Und dann freue ich mich auf die nächste Episode. Bis dahin, alles Gute. Danke, tschüss. Okay,
1: danke, tschüss. Ciao, ciao.